0: Podcast Millennium. Teniendo las elecciones a la vuelta de la esquina, prácticamente una semana y media, nada mejor que hablar con los hombres sabios. Y en este caso vamos a tener un interesante diálogo, estoy seguro, con Eduardo Fidanza, que ya saben es un gran amigo de la casa y del programa, intercambiando ideas sobre cuáles son las proyecciones electorales y la situación demoscópica eh, del del soberano, como diría Alberti, con vistas a las elecciones del próximo domingo 14 de noviembre. Eduardo es sociólogo, analista político, en fin, tiene créditos por todos lados, digamos. Así que vamos al encuentro de él. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Eh, buenos días, Diego, muy bien.
0: Leí un artículo tuyo eh, el domingo publicado en la revista Perfil y fue muy interesante su lectura porque no solo hablas... ...del contexto de las próximas elecciones... ...sino que los sitiás... ...en el terreno... ...del juego político... ...y me gustaría, ya que tenemos esta oportunidad... ...de conversar ahora... ...que me profundices un poquito... ...lo del artículo, pero también... ...¿cómo ves el panorama a una semana y media... ...de las elecciones?
1: Bueno, lo que yo digo en, en esa columna... ...es que del lado del gobierno... Y, ...y de los observadores... ...va a haber tres indicadores o tres episodios... Eh, para ver y, y ponderar lo, lo, los resultados. Uno es el total nacional, eh, no olvidemos que el gobierno perdió por nueve puntos a nivel nacional, después el resultado de la provincia de Buenos Aires, que es la eh, principal provincia, el principal distrito electoral de la Argentina, y después la composición del Senado. Yo te diría que de los tres, lo que ha pasado hasta ahora, según los principales sondeos y los nuestros, es que en la provincia de Buenos Aires se han acortado las diferencias, digamos de cuatro puntos a dos puntos, con lo cual entramos en la famosa zona del error muestral, pero ahí parece que hubiera una recuperación. El total nacional eh, es indescontable, aunque puede eh, el gobierno eventualmente recuperar, y el tema que yo creo que es más complejo, es senadores, porque de las ocho provincias donde se eligen senadores, ganó solamente en dos, en Catamarca y en Tucumán, y si uno observa y ve las encuestas en las provincias en las que perdió, volvería claramente a perder, sobre todo en Corrientes, en Santa Fe y Mendoza, y está tratando de concentrar sus esfuerzos en la pampa, porque también se eligen senadores en Chubut, pero en Chubut eh, hay mucho malestar con el gobierno por los temas de mapuches, etcétera. Así que eh, ese es el panorama, lo que yo digo en la columna, que lo dicen muchos colegas, es que el 15 a la mañana vamos a amanecer con un gobierno que perdió y además que va a estar muy débil en el contexto de una crisis. Ahora, en mi columna yo trato de despejar eh, lo que puede ser la realidad de ese día de los mitos que circulan por acá en muchos comentarios.
0: ¿Qué mitos, Eduardo?
1: Mirá, eh, concretamente yo creo que se le está atribuyendo a Cristina Kirchner eh, más poder del que Cristina Kirchner va a disponer eh, el lunes siguiente a las elecciones. Aquí se especula con el hecho de que Cristina doble la apuesta, refuerce su identificación con los sectores más duros eh, del kinerismo, los que la lo siguen a ella, yo creo que no va a tener margen y me parece que hay dos o tres factores disciplinadores, eh, para decirlo de esta manera, creo que van a votar, como se dice, los mercados y que si Cristina no tiene una actitud sensata eh, va a incrementar la probabilidad de que se dispare el dólar blue y también eh, en algún momento va a recibir <coughs> alguna reconvención del norte eh, porque tampoco hay muchos márgenes con el Fondo Monetario Internacional y hay que agregar un par de factores más que yo ahí no comento que es que el, el peronismo tradicional que está sordamente enfrentado con Cristina yo creo que le va a acotar mucho el margen de un endurecimiento hacia la izquierda y también hay que tener en cuenta la probabilidad de protesta social, que por ahora en la Argentina está contenida, pero también va a depender de la racionalidad de Cristina. Así que yo no creo que haya margen para que ella profundice su línea, pero ahí se habla interrogante, ¿y entonces qué?
0: Sobre eh, la capacidad de reacción de la vicepresidente, me preocupa, sí, las opiniones, por ejemplo, de dureza que tiene su hijo y todo el resto de los militantes. Entonces... ¿Cómo encuadramos estas declaraciones con el contexto que vos me estás planteando de última opción de la inexistencia de un poder concreto y firme y duro por parte de la vicepresidente?
1: Bueno, mira, yo creo por eso, y esa es la línea de mi columna, que hay que distinguir mitologías de realidades. ¿Por qué? Porque, digamos, acá hay una dinámica de los medios que están... Eh, más encuadrados dentro de la grieta, Ajá. que se alimentan de las declaraciones de los sectores políticos más radicalizados, y vos sabés que tenemos un par de canales de televisión, yo no voy a hacer una mención, pero digamos, uno muy eh, orientado hacia el gobierno, y otro muy orientado hacia la oposición, y yo creo que de alguna manera además, y esto no lo digo yo solo eh, Cristina Kirchner y Mauricio Macri se necesitan entonces si vos vas a los sectores más duros, si son sectores del macrismo, la lectura es Cristina viene por todo, máximo viene por todo, van a doblegar la apuesta, etcétera, etcétera, van a romper con el fondo. Si vos lo ves del otro lado, van a decir y Macri se está preparando para volver, instaurar un gobierno neoliberal más duro que el anterior y acabar con el pueblo argentino. Digamos, ninguna de estas dos eh, lecturas es probable. Porque además la política y la economía son un campo basado en cuestiones empíricas, y acá hay un tema importante que también es el análisis de las relaciones de fuerza. Este kirchnerismo, cristinismo del día después, va a quedar muy debilitado. Y esto, ¿sabes dónde se ve? Además, en las imágenes públicas de los principales actores del kirchnerismo duro. Eh, Máximo Kirchner podrá decir lo que quiere, pero tiene un rechazo social de más del 60%, uh -huh. eso en el plano de la opinión pública, y en el plano de los jugadores políticos y de los jugadores sindicales, que yo creo que son importantes, del peronismo, para decirlo en términos coloquiales, le picaron el boleto, Diego, entonces uh -huh. no va a ser fácil. Ahora eso sí plantea la pregunta qué va a hacer Cristina, desgarrada, entre la realidad de lo que tiene que enfrentar y su hijo y su izquierda que se expresó en esa plaza alternativa el 17 de octubre. ¿Qué va a hacer esa, ella frente a eso?
0: Y yo te agrego un elemento adicional, mi querido amigo Eduardo Fidanza, que es que en materia económica el tic-tac está corriendo a toda Tal velocidad. Cual. entonces eso, Sí, adelante, por favor. Ya.
1: No, 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 eso... A ver, desde ya, por eso yo te digo, este, esa dinámica de política y economía en los momentos de crisis, eh, si bien el problema de fondo argentino es político y no económico, cuando vos entras en un, en un periodo de crisis, eh, la dinámica de la crisis económica te marca los límites de la política.
0: Me ha llegado un documento escrito por Jorge Remes Lenicó en septiembre, ahora, hace dos meses, que se denomina... El desencuentro entre la política y la economía bases para la recuperación del crecimiento con equidad distributiva. ¿Qué quiere decir esto, Eduardo? Que, en realidad, cuando uno va al detalle de los cinco grandes capítulos de este documento, lo que está presentando Remes Lenikov, que tiene toda una larguísima trayectoria en el peronismo, como legislador, como ministro de Economía, muchísimos cargos, pero es la primera vez que veo ...que alguien se pone a trabajar... ...en un programa económico... ...sé que Martín Redrado... ...está trabajando también con un paquete de... ...cinco propuestas... ...pero las que tengo aquí... ...en, en el estudio... ...respecto del documento de Remes... ...es muy importante... ...yo te voy a leer dos párrafos... ...a ver cómo encajamos... ...lo que pueda... Eh, ...lo que dice Remes... ...y lo que pueda reaccionar la vicepresidenta... ...la política de shock... ...por su parte significa lanzar todas las medidas a la vez, en un muy corto plazo de tiempo. Para ello, hay que llegar a acuerdos para contar con mucha fuerza política al inicio cuando el gradualismo se requiere mucha negociación política durante mucho tiempo. Mientras, en el shock, la solución del problema económico de alguna manera impone límites a la política en el gradualismo se invierte el enfoque. La política delimita el espacio de la política económica. Las medidas de shock son por sorpresa y los resultados, si el programa está bien diseñado, se pueden observar rápidamente. Y culmina diciendo, ¿por qué se elige un programa de shock cuando el gradualismo puede lucir más presentable políticamente?, por un lado, porque la economía está totalmente destruida y hay que actuar rápidamente para evitar males mayores. Y por el otro, porque precisamente la situación es tan extrema que facilita sumar los necesarios apoyos y lograr las mayorías parlamentarias. Además, se basa en la historia. La sociedad no tiene la suficiente paciencia para esperar los resultados del gradualismo porque le cuesta aceptar un esfuerzo en el presente a cambio de un futuro mejor, porque ese futuro nunca llega o tarda demasiado. Las grandes crisis dan lugar a un cambio de paradigma, porque permite aplicar medidas que hasta este momento eran políticamente imposibles para convertirlas en políticamente Inevitables. Es el primer economista que escucho que habla de cambio de paradigma en este contexto pospandémico.
1: Bueno, da para un largo análisis que los tiempos periodísticos no permiten pero vamos a decir un par de pero cosas. Pero es que es
0: muy importante este documento. Eh, muy importante
1: eh, lo, lo, lo conozco. Ahora, Remes habla de un formato y una disposición, no, no solamente por el consenso eh, y el nivel de legitimidad que se requiere para un plan de estas características, sino también de cómo es la conformación o el entendimiento que debe presidir hasta técnicamente este tipo de acción. Él habla de un paradigma, de un cambio de paradigma, pero yo ahora te voy a hablar de un paradigma anterior, que concluye cuando Néstor Kirchner, disponiendo de mucha legitimidad social y política, despide a Roberto Labaña, y se autonomina en, en los hechos ministro de Economía. ¿Por uh -huh. qué? Porque para este tipo de programa de shock, que yo, por razones que después podemos ver, también creo hoy apropiado, vos necesitas o alta legitimidad del gobierno que lo va a proponer o que lo va a lanzar, o bien, habiendo baja legitimidad del gobierno, un acuerdo político eh, importante con la oposición. Pero además, y este es el antiguo reclamo que viene haciendo, por ejemplo, Juan Carlos de Pablo, necesitas un ministro de Economía que sea casi un líder político desde su perspectiva técnica. Si nosotros vemos este tipo de planes, vamos a encontrar el austral, el primer austral uh -huh. que cumple estos requisitos, Sí, es sí, un sí, programa sí. de shock y logra resultados a corto plazo. Después, eh, por cierto, la convertibilidad. Uh -huh. Pero digamos, son los dos antecedentes. El, la cuestión es si este dispositivo se puede, digamos así, reactualizar y más importante todavía si se logra el consenso. Ahora ahí Remes dice una cosa que yo comparto. La gravedad de la crisis, que avanza como una bola de nieve, termina convenciendo, yo diría, por temor, por default, por desesperación, a las élites que, si no enfrentan una tormenta muy severa, tienden a permanecer en su zona de confort. Claro, ¿De es, como de que,
0: es como que los une el espanto y no el amor.
1: Exacto, sí, sí, y además la preservación de los intereses, o sea, la zona de confort, te quedas ahí porque crees que estás acubierto, ¿no es cierto?, en el lado, por el lado de la sociedad, las investigaciones que nosotros hacemos, yo no te lo puedo afirmar taxativamente, es una hipótesis. El nivel de sufrimiento con la inflación es tan grande que si con liderazgo y un buen programa se le propusiera a la población sufrir un poco más para después empezar a mejorar, la gente compra. Uh
0: -huh. Porque ese, ese es un no buen dato.
1: Y, y en ese punto este clima se parece a los de fines de los 80.
0: Cuando el mismo Remes plantea en el primer párrafo la necesidad, sí. no digo de un acuerdo, pero contar con, un, con una espalda política muy ancha, sí. es exactamente lo que acabas de decir y comparto totalmente eso. Porque si no, el gradualismo, tal como viene implementándose incluso desde la época de Macri, no conduce a nada, absolutamente. Bueno,
1: ahora yo te agrego algo más, y esto es en la línea de un consenso. Yo creo que hay la posibilidad, pero esto es post-Cristina Kirchner, y entonces hay que resolver el mismo Cristina Kirchner, que es que eh, los sectores, eh, digamos, más lúcidos de PRO, que los representa Horacio Rodríguez reta y no Macri, a mi, a mi modo de ver, el radicalismo y un peronismo ¿m? que quiera una reconstrucción de la Argentina salvaguardando equilibrios sociales, pero haciendo en la línea de lo que plantea el Remes un programa, estos converjan, estos tres grupos, eh, buscando eh, un nuevo consenso. Ahora la pregunta ahí es cómo, es cómo es esa construcción política. Yo creo que en una primera etapa eh, lo que necesitas son acuerdos y después hay que pensar... En la línea, por ejemplo, lo sugiero de, de cómo fue la coalición chilena, sino hay que juntar una base de fuerzas muy importantes que se den una regla de sucesión para disminuir el nivel de la competencia política, porque si no, tampoco se pueden sostener los programas. Vos sostenés un programa más o menos racional, en el erario no electoral, y lo volvés, eh, digamos, a deformar en el año electoral. Entonces vos también, acá se habla mucho de reforma impositiva, de reforma laboral, eh, de reforma jubilatoria. Yo creo que tenemos que introducir en esta ecuación la reforma política para facilitar los consensos y la producción de políticas públicas. Pero, por cierto, este es un debate abierto, eh, de los cuales uno solo puede sugerir algunas ideas, y bueno, lo tenemos que seguir desarrollando. El punto, como dice Remes, y discutimos nosotros, es que por delante tenemos un horizonte de una tormenta muy, muy fuerte con un gobierno muy débil y eh, con Cristina Fernández de Kirchner, que en su ocaso no sabemos si se va a retirar dignamente o va a arrasar con todo. Y ese problema se va a responder en los próximos días.
0: Si yo fuera editor de un gran diario, titularía una columna en la tapa que diría el día 15... Y ahora, ¿qué hacemos con Cristina Fernández de Kirchner?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa sencilla. Eh, dos grandes, te lo hago breve, pero dos grandes analistas del, de, del peronismo, Eliseo Verón y Silvia Sigal, hablaron del modelo de llegada de Perón a la política. Bueno, acá hay que diseñar un modelo de salida de Cristina Kirchner, que tiene que ser relativamente razonable, porque tampoco a una figura política de esta entidad se la va a correr de una manera, digamos, no razonable, sobre todo siendo vicepresidenta legal de la nación. Así que esto hay que pensarlo. No es presionando a Cristina Kirchner y poniéndola contra la pared como esta señora va a salir de la política argentina. Eso queda a la creatividad y al realismo de la clase dirigente.
0: Eduardo, cumpliste con tu minuto. Bueno, bueno, muchísimas gracias y que tengas un no, lindo día. Y bueno, seguimos una, en contacto una, porque, porque se, se pone linda la película, ¿eh? se pone interesante. Sí, cómo no. Sí, sí. Un bueno, abrazo, Un abrazo Eduardo. y
1: muchas gracias. Adiós, adiós. Chau.
0: The Millennium